0: Das BILD News Update
1: Es ist Sonntag, der 5. November und das sind die BILD Top-Meldungen. Polizei verhandelt schon die ganze Nacht am Hamburger Flughafen. Bewaffneter Vater hält vierjährige Tochter im Auto. Migrationsvorstoß der FDP. Kein Geld mehr für bestimmte Flüchtlinge. Der Kampf des Jahres. Zuerst ging Chan beim Famefight auf die Bretter. Alarm am Hamburger Flughafen. Ein Mann ist mit seinem Auto Samstagabend durch eine Schranke aufs Vorfeld gerast und hält seine Tochter, vier, als Geisel fest. Der Wagen steht direkt neben einem Passagierflugzeug. Der 35-Jährige will mit dem Kind in die Türkei geflogen werden. Die Polizei verhandelt schon die ganze Nacht mit dem Vater, meldete um 6.40 Uhr. Die Lage ist weiterhin statisch, also unverändert. Der Flughafen ist seither gesperrt, erste Sonntagsflüge wurden gestrichen. Um 20.12 Uhr wurde der bewaffnete Mann von Sicherheitskräften am Hamburg Airport Helmut Schmidt erspäht. Er war nach Bildinformationen in einem Audi ohne Kennzeichen vor dem Terminal 1 unterwegs, raste zunächst davon, durchbrach aber wenige Minuten später mit dem Wagen das Nordtor. Er fuhr direkt zu den Flugzeugen aufs Vorfeld, stoppte neben einer Passagiermaschine der Turkish Airlines. Polizeisprecherin Sandra Lefgrün zu Bild. Dieses Flugzeug war besetzt mit Passagieren, ist inzwischen aber evakuiert und geräumt. Die ganze Nacht über verhandelte die Polizei mit dem Mann auf Türkisch. Er hat seine Tochter, vier, im Auto, will mit ihr nach Bildinformationen per Flieger in die Türkei ausreisen. Hintergrund ist offenbar ein Streit um Sorgerecht. Anfangs hatte es geheißen, er habe zwei Kinder bei sich. Das bestätigte sich nicht. Die Polizei berichtete in der Nacht, er will mit uns sprechen und das bewerten wir erst einmal als sehr positiv. Der Stand vom morgen, es wird weiter verhandelt, der Flughafen bleibt bis auf weiteres gesperrt. Der Flughafen Hamburg schrieb am frühen Sonntagmorgen auf X, vormals Twitter, dass für den ganzen Tag Streichungen und Verzögerungen zu erwarten seien. Vorstoß der FDP beim Thema Migration. Die Liberalen wollen die Anreize für illegale Einwanderung senken. Das geht aus einem FDP-Papier vor, das am Montag ins Parteipräsidium eingebracht werden soll und BILD vorliegt. Demnach solle unter engen Bedingungen eine Absenkung des Leistungsniveaus auf nahe Null möglich sein, wenn feststehe, dass für einen Schutzsuchenden ein anderer EU-Mitgliedsstaat nach den Dublin-Regelungen zuständig ist. Bedeutet, Wer über ein anderes EU-Land nach Deutschland eingereist ist, soll kaum noch Unterstützung erhalten. So sollen mögliche Anreize vermieden werden, zu uns zu kommen. Bereits vergangenen Sonntag hatten Finanzminister Christian Lindner und Justizminister Marco Buschmann in einem Gastbeitrag für die Welt gefordert, die Leistungen für Menschen abzusenken, denen in einem anderen EU-Staat humanitärer Schutz zusteht, die diesen aber ablehnen, weil sie lieber nach Deutschland wollen. Vom Koalitionspartner kam prompt die Antwort. Vizechef der Grünen Andreas Audrich im Tagesspiegel. Wir erleben derzeit einen Wettlauf rhetorischer Eskalation aus verschiedenen Richtungen. Das helfe nicht weiter. Was für ein Spektakel. Auf diesen Kampf wartete ganz Deutschland. Beim Fame-Fighting trafen am Samstagabend Gigi Birofio und Jan Kaplan aufeinander. Der Megazoff sollte mit den Fäusten endlich ein Ende finden. Hulk Hogan gegen den Macho Man, Tyson gegen Holyfield. Alles nix gegen Gigi gegen Jan. Hier wurde Sportgeschichte geschrieben. Nach neun Sekunden flog Jan schon auf die Bretter. Gigi hämmerte sofort los, Vollgas. Doch Chan berappelt sich, schickt seinerseits Gigi nach einer Minute auf den Hosenboden. Was ist denn hier los? Kein Zuschauer hält es auf den Sitzen, Boxwahnsinn. Beide überhören sogar den Pausengong, schlagen einfach wild aufeinander ein. Auch in Runde 2 wirkt Chan fitter, zeigt sogar eine richtige Boxtechnik. Als es so aussieht, als würde die zweite Runde ohne Entscheidung zu Ende gehen, kracht Gigi erneut zu Boden. Doch er steht sofort wieder auf, er will zeigen, dass er ein harter Hund ist. Am Ende von Runde 3 ist alles vorbei, Chan holt den Hammer raus, Gigi fällt, Feierabend. Apropos Hund, Gigi nach dem Kampf Richtung Chan. du bist als Hund geboren, du stirbst auch als Hund. Gigi's Freundin Dana feist, mein Herz blutet, du bleibst der Gewinner der Herzen, ich liebe dich. Jetzt kriegt er ganz viel Liebe im Bett. In der RTL-Sendung Das Sommerhaus der Stars waren die beiden Trash-Profis aneinander geraten. Die Situation eskalierte. Gigi schubste Can, seine verlobte Valentina ging dazwischen und wurde von Dschungelprinz Gigi leicht im Gesicht getroffen. Die Staatsanwaltschaft Münster ermittelt nun wegen des Vorwurfs der Körperverletzung. Beide Paare wurden aus der Sendung geschmissen. Frau von Wolfgang Schäuble nach drei Monaten auf Intensivstation wieder zu Hause. Das Schäuble-Wunder. Am Samstag feierte Ingeborg Schäuble ihren 80. Geburtstag in ihrem Lieblingsrestaurant im Hotel Dollenberg im Schwarzwald. Wie so oft bei Schäubles gibt es Reh mit Spätzle. Ihr Mann Wolfgang Schäuble ist dabei, die vier Kinder samt Partnern und vier Enkeln, zwei Jungs, zwei Mädchen. Es ist ein Wunder, dass die Familie diesen Tag so fröhlich miteinander verleben darf. Denn nach Bildinformationen hing das Leben von Ingeborg Schäuble am seidenden Faden. Ende Juli berichtete Bild exklusiv, dass Ingeborg Schäuble am 9. Juli einen schweren Fahrradunfall hatte. Ein Autofahrer hatte sie mit der Fahrradtür seines Autos vom Rad gefegt. Die sportliche Frau war, wie so oft, in ihrer Heimatstadt Offenburg unterwegs, stürzte schwer und fiel auf den Kopf. Bild weiß, es bestand Lebensgefahr. Die Frau des CDU-Spitzenpolitikers wurde sofort in die Klinik gebracht. Diagnose, schwerste Hirnverletzungen, beidseitiges schädel -Hirntrauma. Drei Monate lang lag sie insgesamt auf der Intensivstation. Erst in Offenburg, dann wurde sie mit dem Helikopter an den Bodensee verlegt, blieb noch einmal vier Wochen in einer Reha-Einrichtung. Nun, nach vier Monaten im Krankenhaus, wurde Ingeborg Schäuble am 1. November entlassen und durfte zurückkehren in ihre Wohnung, erfährt Bild exklusiv. Endlich! Ingeborg Schäuble ist glücklich. Bild weiß, es geht ihr, entsprechend der Schwere des Unfalls und ihres hohen Alters, gut. Ihr Zustand hat sich deutlich besser entwickelt, als die Ärzte es erwartet haben.
0: Nach riesen live im TV, Tuchel bricht Interview mit Matthäus ab. Riesen-Zoff live im TV. Der FC Bayern gewinnt gegen Dortmund mit 4-0-Rekordmeistertrainer Thomas Tuchel, zeigt es seinen Kritikern. Und damit auch Lothar Matthäus, der ihn zuletzt immer wieder wegen der fehlenden Entwicklung des Kaders kritisiert hatte. Nach dem Spiel steht Thomas Tuchel am Sky-Tisch neben Matthäus und bricht das Interview ab. Das Gespräch beginnt mit Tuchel-Ironie. Moderator Sebastian Hellmann fragt ihn nach der starken Leistung seiner Mannschaft. Die Antwort des Trainers Trotz der Würfnis mit der Mannschaft, damit spielt er auf einen Medienbericht unter der Woche an, laut des Berichts sollen mehrere Spieler unter Tuchel frustriert sein. Hellmann macht nach der ersten Tuchel Antwort weiter, fragt ihn erneut nach den Gründen für den deutlichen Sieg, nach der Pokalblamage gegen Saarbrücken. Thomas Tuchel geht Lothar Matthäus an, weiß es bestimmt. Tuchel Lothar oder Didi weiß es bestimmt. Lothar Matthäus, der neben dem Trainer am Tisch steht, greift ein. Der Rekordnationalspieler. Ich als Experte sehe das heute auch so. Nach den ersten Tuchel-Breitseiten gegen die Medien und Experten verläuft das Interview normal weiter, bis Tuchel das Gespräch von sich aus beendet. Matthäus will sich vor Tuchel verteidigen, möchte selbst ein paar Worte zum Trainer direkt sagen. Aber nicht mit Tuchel. Er sagt zu Matthäus, ich möchte gar nicht in die Diskussion. Wenn ich durch bin, möchte ich gehen. Das ist mir too much, zu Deutsch zu viel. Ihr habt den Job, ihr dürft das benennen, wie ihr möchtet. Da ist gar keiner sauer. Wir haben 14:0 gewonnen, jetzt müsst ihr eine 180-Grad-Wende machen. Viel Spaß. Wer wird Millionär? Wenn das passiert, war das für Jauch. Wer wird Millionär ohne Günther Jauch? Niemals, oder? Vor 24 Jahren erschien die erste Folge der wohl beliebtesten Quizshow der Deutschen. Und seit eben diesen 24 Jahren ist es Moderator Günther Jauch, der den Teilnehmern die kniffligen Fragen stellt. Die Show ohne den Zuschauerliebling, das können sich die meisten Fans nicht vorstellen. Aber was sagt Günther Jauch? In Klaas Häufer-Umlaufs-Podcast Baywatch Berlin ist der WWM-Moderator bei der 200. Folge zu Gast. Thema an diesem Tag natürlich unter anderem die Quiz-Show des Moderators. Eine Frage, die Günther Jauch häufiger gestellt bekommt, nach immerhin 24 Jahren. Wie lange machen Sie das denn noch? Eine Antwort von Jauch gibt's aber tatsächlich. Denn ob er weiterhin Teil von Wer wird Millionär sein wird, hinge von genau vier Faktoren ab, so der TV-Profi. Erstens, ob das Publikum das noch möchte. Wenn ich merke, es will keiner mehr sehen, sehe ich nicht mehr die Berechtigung, dass man das macht. Zweitens, die werbetreibende Industrie muss noch ein Interesse an der Sendung haben. Kurz und knapp gibt's keine Werbung, gibt's kein Wer-wird-Millionär. Drittens, das sogenannte Wegloben, wenn also RTL ein neues oder sogar besseres Angebot für Günther Jauch hätte. Viertens, wenn ich selbst sage, ich bringe alle Fragen durcheinander oder vielleicht auch irgendwann müde werde, dann hat es sich auch erledigt. Krasavice ist Woman of the Year. Katja, krass emotional. Das war mal eine echte Premiere. In Berlin fand der erste Glamour Women of the Year Award statt. In den USA gibt es diese Verleihung für die Frauen des Jahres schon seit den 90ern. In Großbritannien seit 15 Jahren und bei uns seit dieser Woche. Na immerhin. Zum Auftakt wurde eine der stärksten Stimmen der deutschen Musiklandschaft ausgezeichnet, Katja Krasavice. Frauen müssen laut sein, um gehört zu werden, sagt die Rapperin und verspricht zu kämpfen, solange ich da bin. Dafür gab es Applaus von 200 Gästen, darunter Grünchefin chefin Ricarda Lang, Lena Gerke und Christina Vogel und Champagner bei der Aftershow-Party. Katja zu Bild, ich bin unglaublich stolz. Mein ganzes Leben gab es körperliche und psychische Gewalt gegen mich weil ich zu einer Zeit freizügig und offen mit meiner Sexualität war, als es cool war, Frauen zu Slutshamen. Die Musikerin weiter, alles nur, weil ich mich nicht angepasst habe. Ich wollte nie eine Frau sein, die sich für die Gesellschaft normal zeigt. Ich dachte mir immer, wer entscheidet denn bitte, was normal ist und was nicht?